0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! И нет, эти слова говорит не Игорь, который обычно говорит их именно таким тоном. С вами я, Алексей Цветянский, и моя новая соведущая Елена. Привет. Которая заменяет Игоря.
1: Как заменяет? Просто новый человек. Да, <laughs> ну, раз постоянная замена
0: Игоря. Вот. И мы сегодня записываем, наконец, завершающий выпуск. Сегодня у нас 11 января.
1: Да. На данный Д... момент да.
0: Да. Мы записываем 11 января 2021 года. 21 -го? И... 11 января 2022 года, и этот день, честно говоря, был выбран не случайно, потому что сегодня исполняется 1675 лет с рождения героя нашего последнего выпуска про топ-10 самых выдающихся по своему вкладу императоров Рима. Сегодня мы поговорим о Флавии Феодосии, получившем прозвище Великом. Угу. Великий.
1: Как ты так удачно подобрал дату?
0: Я специально подбирал, честно говоря. А
1: специально оттягивал запуск, да?
0: Ну, смотри, Феодосий на самом деле был изначально в топ-10, вот, но мы дожили до января 2021 года, и -го. мы дожили до января, никак не привыкно До января 2022 года январь для Феодосии на самом деле был месяцем очень богатым. 11 января 347 года, или 346 года, по другой версии, он родился. 19 января 379 года нашей эры, это все наша эра, он стал императором. И 17 января 395 года он умер, вот, поэтому январь для него месяц богатый, в общем мы могли выбрать одну из трех дат и все равно попали бы в какое-то событие важное для него и для римской истории. Кто же такой был вообще Феодосий, да? Ну, нужно сначала сказать про то, откуда он вообще взялся, кто он был по происхождению. Он был римлянином. Считалось, что он происходил из рода императора Трояна. Ну, как бы это не точно. Скорее, это совсем не из рода Трояна. Он был потомком, видимо, римских колонистов, которые переехали в Испанию и там жили, но при этом оставались какими-то римлянами. Что важно, он был сыном своего отца. Но его отец был не просто какой-то человек, не просто ноу-нейм. No Вспомните, например, император Диоклетиан, про которого мы с вами говорили в прошлый раз. Он был сыном какого-то там востуха или даже раба, военноотпущенника. Да, да, я помню. Он был сыном Другие императоры тоже были очень низкого происхождения. Вот Феодосий — это уже второе поколение. То есть мы видим, как император Константин был сыном другого императора. Мы видим, что следующие несколько поколений были уже не просто совсем self-made men. Они были детьми, людьми, которые сделали себя сами. Может быть, стоит сделать вот, что империя была более стабильна, чем во время понятного кризиса третьего века. И что людям совсем сделать себя самим, прыгнуть из грязи в князи, было уже довольно сложно. Но их Дети вот этих вот тех самых, которые делали себя сами, уже претендовали на какие-то выдающиеся роли. Предыдущие там два императора до Феодосия, они также были уже детьми более известных людей. Ну, не более, уже известных людей, влиятельных полководцев или государственных деятелей. И отец Феодосия также. Его отец тоже Феодосий, или Феодосий старший, был известным полководцем, но вот буквально за несколько лет до возвышения сына он был казнен. Причина до сих пор непонятна. Скорее всего, он был жертвой дворцовых интриг. Сынову, Феодосия, о котором мы будем сегодня говорить, следующие несколько лет провел в имениях своей семьи, в такой почетной ссылке. Потом, правда, его вернули, поставили там руководить одной из провинций, где он себя неплохо проявил. В целом пишет, что он получил хорошее образование, но был не сказать, чтобы сильно опытен в военных и административных делах. В общем-то, он учился от отца, а сам как-то себя проявил, не сказать, что каким-либо выдающимся образом. Почему же он стал императором? Ну, здесь нужно обратить внимание на то событие, которое произошло за год до его воцарения. В 376 году, точнее не за год здесь, за три года, племена готов попросили разрешения у римлян поселиться на их территории. Они там бегали от других племен гонов. в общем. Что они обещали? Они обещали дать э, своих солдат в римский легион, оборонять границы империи, платить военный подать и даже поговаривать о том, что они готовы к массовому принятию христианства. Часть варваров готов были уже не язычниками, действительно были крещенными, но это все-таки было не массовым явлением. Римская империя не очень доверяла этим готам и вообще не очень доверяла варварам. Она использовала варваров в качестве воинов своей армии. Она поселяла отдельные варварские племена на территории империи, но деля их. Ну, то есть это будет достаточно драматические сцены, когда там братья прощаются друг с другом, понимая, что один из них поедет куда-нибудь в Сирию, а второй куда-нибудь там в Испанию. будто они жить в разных местах и никогда больше друг друга не увидят. Такая политика помогала империи обретать новых граждан, новых воинов. И как тех кто будет жить в абсолютно чужеродной среде не массово а единично и тем самым вряд ли будет создавать проблемы империи в плане восстаний, мятежей там, и тому подобного да, да да а готы готы хотели по-другому они хотели жить компактно на территории желательно на границе где-нибудь с варварскими другими территориями и охранять римскую империю это не очень нравилось римскому императору но собственно вариантов было немного их поселили их было 1200. Это довольно большое количество до того времени. Прямо, так и сказать, громадное количество. Это были и мужчины, и женщины, и дети, и старики. Ну, а дальше, как пишут античные авторы и неантичные историки, произошло очень, ну, не странно, как сказать, возможно, понятное нам явление. Римская бюрократия начала на Готах наживаться. Есть, идее, да, довольно
1: понятное быть... нам явление.
0: Ну, да, римляне должны были поставлять им продовольствие. Угу. Они делали это, но за безумные деньги. Готу продавали, сначала отдали все свои деньги, Потом начали продавать все свое имущество. Наконец, отцы начали продавать своих детей. И в, в определенный момент им это не очень понравилось. И готы восстали. Причем восстание оказалось массовым. Не только готы. В восстаниях к ним присоединялись местные рабы, которые жили на территории той современной Румынии, и Болгарии э, и части Венгрии. Местные рабы, которые в основном были варварского происхождения. Городская беднота. Вместе они начали грабить, э, убивать римлян, грабить имения. В общем, это была внушительная проблема для Рима. Римский император заключил мир с персами, с которыми он в это время воевал, и начал перебрасывать войска, чтобы сначала оборонять столицу Константинополь, а потом попытаться справиться с этими готами. В это время в империи уже было два императора. Ну то есть, но ну, империя была единой. Почему? Ну, одному императору было довольно сложно управлять и мы помним опыт Диокритиана. И поэтому императоры, как правило, выбирали себе соправителя. Ну, и сейчас правили дядя и племянник. Дядя звали Валент, племянника звали Грациан. Дядя начал обращаться к племяннику с просьбой, чтобы тот прислал войска для подкрепления. Тот сначала сказал да, а потом сказал, ты знаешь, у меня тут свои проблемы, свои варвары пришли. Я вот их разбил, и сейчас я к тебе приду. Но дядя не стал ждать племянника, напал на готов, и закончилась трагедией. Угу. 378 год, битва при Адрианополе, римская армия была просто уничтожена. 1020 человек минимум погибло. Это ядро армии. Это, это лучшие офицеры, лучшие войска. Часть э, варварских войск пришли на сторону Готов. Сам император Валент погиб в бою. Он был ранен стрелой. Его там верные люди отнесли в дом. Готы начали штурмовать дом. Люди отбивались. Готов дом подожгли. Император то ли сгорел, то ли задохнулся просто от э, угарного газа. Восточная империя обезглавлена. Императора нет. Лучшие кадры офицерские погибли. Ядро войска погибло. Готы начинают грабить. Они положили Константинополь, но не смогли его взять просто потому, что они не умели брать города.
1: Ну, причина была, получается, одна. Просто не умели.
0: Ну, они не обладали еще необходимыми технологиями. Что же делать? Империи нужен был император. Ну, на востоке империи нужен был второй император. В это время империи правил племянник, как мы уже сказали, Грациан. Мальчику было 19 лет. Ну, уже не мальчик, уже взрослый юноша. Но, тем не менее, как бы один справиться он не смог. У него был младший брат, но тому было вообще 8 лет.
1: Объективно лет. маловато.
0: Рассчитывать на то, что тот что-то сделает, тоже было нельзя. И возник вопрос: нужен был император. И выбор пал на Феодосия. Почему? Мы говорили, что он не очень опытен в военных и государственных делах, но э, у него было несколько плюсов с точки а зрения. А по какому
1: принципу, в принципе, выбирали Феодосия? Почему именно вот, он? Из кого?
0: Вот. то дело, это не было. Было да? низкого. Было жесткое требование. Римлянин, угу. не варвар, римлянин. Собственно, варианта, <свят> варианты были <свят> Феодосий, и фактически все. На самом деле, я думаю, что были еще варианты, про которые не говорили, но фактически их было очень мало. Феодосий. Его отец был уважаем, его отец был популярен, и Феодосий мог рассчитывать на популярность отца что за счет этого э, армия будет ему подчиняться, за счет и меняться. Хотя бы на какое-то время это дало бы знать. Это дало бы э, какую-то помощь, поддержку. Ну, как бы, это был неплохой старт. Сам Феодосия, как мы уже говорили, он одно время управлял одной из провинций и неплохо. То есть, скорее всего, он бы справился. В-третьих, видимо, он как-то правильно повел себя после казни отца. Он не стал там ввязываться в интриги, он не пытался поднять мятеж. И, видимо, Грациан ожидал, что новый император не будет интриговать против него. Кстати, Феодосий эту линию проводил. Он не конфликтовал со, со своим там соправительными mm. формальными, ну с теми, кто был законными соправительными, там потом будут некоторые сложности с этим. В целом мы видим, что империя опять она, несмотря на попытки ее реанимировать, несмотря на попытки ее реформировать, Диоклетиана и Константина находится все-таки далеко не в лучшем положении. Очень часто поселение мы видим по археологическим раскопкам строятся на возвышенностях, то есть там, где их проще обнести стеной и оборонять, хотя раньше они строились в низине, где просто больше места. Мы видим, что происходит деградация материалов, из которых делают дома, например, каменные дома все чаще заменяются где то есть реже каменного строения. Мы меньше наблюдаем домов, сделанных из камня, и чаще они сделаны из глины. Черепичные крыши чаще заменяются более простыми соломенными, простыми и дешевыми. И часто керамика, которую находят археологи, она скорее сделана вручную, а не на каких-то там примитивных производствах. Мы с вами говорили, что империя, как-то пытаясь сохранить ремесленное производство, обязала, например, старших сыновей наследовать профессию отцов. Угу. Чтобы эта профессия не умерла, даже если она не очень прибыльная. Мы видим, что. Oh по империи распространяется бедность. Мы видим, что императоры издают периодические законы, которые запрещают продавать в рабство себя и членов своей семьи, потому что это был выход, чтобы не умереть от бедности.
1: голода.
0: От бедности и от голода. Вместе с тем мы видим, что империя была очень забюрократизирована, что постоянно рос госаппарат для управления империей. Мне кажется, мы в прошлый раз говорили, что если сначала ему нужна была армия, чтобы сохранять империю, то теперь наоборот. Армии нужна была империя, чтобы кормить себя. Да -да. При этом чиновники получали достаточно небольшое жалование. Но зато это давало возможность для определенных употреблений, мягко mm -hmm. скажем так. Как пишут, заносить чиновникам нужно было даже за доставку судебной повестки. То есть коррупция стала бичом и при этом таким вот паразитом, который въелся полностью в тело империи, который постепенно убивал ее. При а... том, что
1: в империи уже царила бедность, как
0: бы... Империя бедная, да. она беднеет еще больше, коррупция увеличивается, империя им беднеет еще больше. Вместе с тем, наработанный жир за столетия, предыдущее столетия, пока еще этого жирка, этого запаса прочности, этих ресурсов, налогоплательщиков, денег, продовольствия, солдат хватало, чтобы империя как-то себя поддерживала. Но катастрофа при Адрианополе стала трагедией, скорее всего, смертельным ударом для империи, потому что погибла значительная часть римской армии, восполнить эту потерю уже не удастся этого мы все чаще и чаще видим вместо имен римских полководцев имена варваров. Они присутствовали до этого, но теперь их становится все больше, больше и больше.
1: Ну, просто потому, что больше некого.
0: Армия варварская. Если, mm -hmm. если сначала варваров брали как рядовых солдат, и они там дослушивались до каких-то небольших чинов, но ну, ими руководили римские офицеры, то теперь и варвары становятся и полководцами. В общем-то, задачами Феодосия было, первое, решить тот самый годский вопрос, который был, и того, варварский вопрос, что делать вообще с варварами, как их инкорпорировать в состав империи, что с ними делать, и как от них сохранить империю. И, во-вторых, сохранить единство христиан. Со времен Константина империя все больше и больше христианизировалась, но были различные э, варианты вероучения. Хотя сам Константин на Нейкейском соборе собрал всех христиан, вынудил их прийти к какому-то единому символу веры. Но, как пишут, он сам же в конце жизни, принимая крещение, принял крещение у человека, который этот символ веры не принимал.
1: Mm, интересненько так.
0: Да. Вообще религиозный вопрос был главным вопросом, особенно в Константинополе, в столице империи. Споры по природе Бога, о том, как правильно трактовать ее, они были везде, они охватывали все население, и велись повсеместно в церквях, на рынке, в банях, на ипподроме, везде. Первая проблема: готы. Феодосий, прибыв в восточную часть империи, напомню, что он находился в Испании в это время, он поселился в греческом городе Фессалоники. Сейчас это Салоники. Понимая, что у него нет ресурсов для борьбы с готами, для решительной борьбы, он он начал постепенно восстанавливать дисциплину в армии. Он опирался на гарнизоны в городах, избегал больших сражений, изматывал противников какими-то нападениями и засадами. Он привлекал более активно в армию варваров, тех же готов и других варваров. И, наконец, ему удалось довольно быстро. Через несколько лет, после смерти короля готов, который был, кстати, христианином, он сумел привлечь готов на свою сторону с помощью подарков, посулов, пообещал им землю и так далее. Нового короля готов, очень престарелого человека, из заклятого врага Рима, он пригласил в Константинополь, столицу, которую до этого никак не смогли взять, в качестве гостя, Тут посмотрел на город и сказал, да, если бы я знал какой-то крутой город, какой-то красивый большой город, я бы, конечно, никогда бы с вами не воевал, вообще, воистину, Константинополь – это столица мира, а римский император – это бог.
1: Заманили его, короче.
0: И он умер, кстати. О. Он умер, но судя по тому, что пишут историки, они никто не упрекает Феодоси в насильственной смерти, и никто из м, Готов тоже не бунтовал. То есть все решили, что он умер от старости. Феодоси устроил ему пышные похороны, красиво его захоронил со всеми церемониями. Вот после этого он заключил мир с Готами. Точнее, пришлось заключить серию мирных договоров с вождями отдельных Готских групп. И поселил их как союзников на территории современной Болгарии и части Малой Азии. Компактно проселил. Им, да, им дали зерно, им дали скот, освободили на какое-то время от уплаты налогов, их бойцов брали в армию, готы поселялись большими общинами, сохраняли свой язык и обычаи, при этом они считали себя подданными или младшими союзниками римского императора, не его чиновников, а исключительно императоров. Они считали, что у них договор именно с этим. А римских чиновников они воспринимали очень не очень. Что, в общем-то, наверное, понятно, учитывая их предыдущий опыт, когда эти их довели до состояния мятежа и восстания. В целом, Феодосе удалось убедить готов, что залогом их хороших отношений является его доброта и расположенность. К ним. Что, я сказать, империя вообще и Римляне вас не очень любят, это просто моя личная инициатива, чтобы с вами подружиться. При этом ему удалось как-то сдерживать их алчность и безрассудство. В общем-то, не сказать, что готы перестали быть для римской империи проблемой, но какое-то время эта проблема была решена. По сути, они получили то, чего они хотели. Они получили землю для поселения, хорошие условия и возможность поселиться компактно. То есть, все эти шесть лет римляне могли не потерять, могли не потерять свою армию при Адрианополе, если бы не дали изначально годом то, что они хотят, и не изводили бы их этими всеми бесконечными придирками.
1: Ну, грубо говоря, задобрили бы как-то.
0: Да, договорились бы с ними. Феодоси, правда, не стал бы императором. Это да. Он пытался инкорпорировать варваров в римское общество, активно привлекая их к военной службе. Например, одним из его ближайших подручных станет некто Стилихон, который позже станет фактическим правителем и опекуном одного из его сыновей, сыновей Феодосия, и потом погибнет, Ну, его казнят по обвинению в измене потому что якобы он будет сотрудничать с Готами, которые к тому времени выйдут из подчинения Риму и будут пытаться этот самый Рим разграбить. Не Константинополь, а тот Рим, который первый Рим. Ну, неважно. Более того, этого самого Стелехона Феодосий женил на своей племяннице, а как пишут авторы, он любил своих племянников и племянниц как родных детей. То есть он взял свою семью. Вторая задача, которую решал Феодосий, то есть можно сказать, что годскую проблему он решил, но при этом он создал проблему более долгоиграющие. Варвары стали частью э, территории Римской империи. И нужно было как-то с этим что-то сделать. Так как они жили компактно, то перемолоть их, ассимилировать их быстро бы не получилось. Но эта проблема была уже следующих поколений, с которой они не справились. Второй вопрос, вопрос о религии и о единстве церкви. Вообще он очень важен. Наверное, это ключевая причина, почему мы Феодосия включили в этот список. Но ну, В то время уже римские императоры постепенно боролись с язычеством. Сам Феодосий происходил из религиозной семьи, но особо верующим человеком не был. Но, как часто бывает, он заболел. В 380 году, через год после своего правления, он заболел очень тяжело. И только, как он считал, обращение к христианскому вероучению спасло его. Только он выздоровел, он тут же крестился. Да, это он не был крещенным. и тут же он начал проводить такую достаточно радикальную с точки зрения веротерпимой империи, религиозную политику.
1: То есть примирился он с готами, и все это происходило за один год, да, еще до его болезни Нет, или ну, в течение всего его правления?
0: Готскую проблему он да. решал первые три-четыре года своего правления. Ага его религиозная политика пронизывает всю его деятельность через угу, э, все, поняла, в, да. все его управление после первого года. Он принимает крещение и издает так называемый Фессалоникийский эдикт 380 года. Я процитирую тех, текст, он достаточно объемный, но тем не менее он важен. «Мы желаем, чтобы все народы, которыми благоразумно правят наша милость, жили в той религии, которую божественный Петр Апостол передал римлянам, как она, будучи им самим установленной, свидетельствует до сего дня, и которая ясно следует понтифик дома, Мас Петр, епископ Александрии, муж апостольской святости. А именно, что мы должны исповедовать в соответствии с апостольским наставлением и учением Евангелия единое Божество Отца и Сына и Святого Духа в равном величестве и в Святой Троице. Мы приказываем, чтобы те, кто повинуется этому закону, приняли наименование кафолических христиан и определяем, что остальные, помешанные и безумные, должны потерпеть бесчестие, связанное с еретическим учением. А их сборище не принимает наименование церквей, и что они должны понести сначала божественную кару, а затем наказание от наших действий, которые мы предприняли по небесному велению. Но кафонических имеется в виду не, не только католических и православных. Тогда еще не было разделения на эти, два, на эти две ветви христианства. Что этим хотел сказать Феодосий? Только верующие в три единство Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа могли считаться христианами. Все остальные были еретиками, которых он обязался преследовать. В следующем году он вообще запретил занимать должность епископов, то есть как руководителей региональных христианских общин, лицам, которые были не никейцами, то есть не поддерживали никейский символ веры, принятый еще Константином. То есть не верили в три единство бога отца, бога сына и Бога Святого Духа. Надо сказать, что на тот момент такие религиозные представления были, не сказать, чтобы были массовыми. Христиан было в империи много, но в основном они были так называемыми арианами или представителями других религиозных течений. Ариане считали, не вдаваясь в богословие и в религиоведение, ариане отрицали единство Бога Отца и Бога Сына. Они считали, что Бог Сын, то есть Иисус, Бог создан Богом Отцом, то есть Богом Творцом, и поэтому он ему не единосущен. Простите за такие сугубо теологические слова, но необходимо было как-то объяснить так, как я понял отличие арианского вероучения от никейского, из которого потом из никейского вышли католики и православные.
1: Но это важное уточнение для того, чтобы разобраться сейчас, в принципе, в Этой теме.
0: Да. Были запрещены языческие гадания. Части гражданских прав были лишены, перешевшие из христианства в язычество. Более того, Феодосий дальше потребовал принести ему все учения не никийские, и все, прочитав их, сжег, последовательно боролся против иной трактовки христианства, кроме той, которую он поддерживал. Более того, постепенно он запрещает занимать э, ключевые какие-то должности в армии и в госаппарате людям, которые не разделяют кафолическое христианство. Рассказывают такую историю, что однажды, когда Феодосий сделал соправителем своего сына, старшего сына, пришел к нему епископ некоего города с какой-то просьбой и поклонился. Окнимся Феодосию, но отказался поклониться его сыну. Феодосий разгневался, он был человек эмоциональный, приказал сбить старика и выгнать, на что тот, пока его там выгоняли, сказал: Таково обхождение, предназначенное царем небесным для тех нечестивцев, которые поклоняются Богу Отцу, но не хотят признать Божественного в Боге Сыне. Феодосий приказал вернуть старца, там обнял его, расцеловал, расплакался, сказал, что вот это было очень хорошо, он еще больше утвердился в своем вероучении. Вообще возникает ощущение, что Феодосий был таким религиозным фанатиком. Выдающийся историк Эдуард Гиббон, написавший такой многотомный труд, классический труд «Историю падка и падения Римской империи», пишет, что Феодосий, ну, он так достаточно мягко пишет, но что Феодосий был солдатом, и до солдата умение веровать во что-то, что выявляет предметом не его личных изысканий, а привнесённым извне гораздо проще, чем до чего-то думаться самому. Видимо, он понимает, что Феодосий дошел сам, ну, не дошел сам, ему было привнесено какая-то религиозная система, но я принял, при этом не особо понимая... Что это а, вообще а, такое? Понимая, что это такое, но это не было выработано у него внутри. То есть он согласился с чем-то, что ему было дано. Извне. После одной из военных кампаний, видимо, после войны с готами, Феодосий прибыл в Константинополь и предложил Арианам во главе с их лидером выбор: либо признать то вероучение, к которому он Феодосий склоняется, либо оставить епископский дворец все церкви удариться из Константинополя. Арианам был закрыт доступ в церкви для богослужения. Феодосий в течение своего правления обнародовал где-то полтора десятка эдиктов против еретиков. Он запрещал богослужения не Он не спровергал из священников, и из епископов людей, которые не поддерживали на его вероучение, он накладывал запрет на собрание еретиков. Он даже запрещал иудейскую религию, запрещал буддийские молитвы в синагогах, но, скорее всего, этот эдикт остался так просто эдиктом, видимо, он его не собирался строго исполнять. Вообще, есть мнение, что эдикты Феодосия достаточно суровые, они там требовали высокие штрафы и так далее. Скорее, должны были служить для запугивания населения, чтобы оно, испугавшись этих требований, подчинилось воле Феодосия. Так всерьез никто это не использовал. Вместе с тем, надо отметить, что у у тех же самых епископов и религиозных лидеров были всегда свои группы поддержки так называемые парабаланы это такие крепкие молодые люди возможно не самого высокого интеллекта не самой высокой духовности но верные своим религиозным лидерам эти парабаланы избивали представителей других религиозных групп врывались на их собрания захватывали их храмы в том числе языческие бывшие разграбляли их оскверняли, переделывали в свои ну по сути они религиозные нужны фанатики
1: для запугивания они должны быть. да
0: угу. позже уже в пятом веке такими фанатиками будет убита выдающаяся женщина-ученая, гепатия в Александрии. Более того, Феодосий последовательно начинает сращивать церковь и государство. Фактически его эдикты говорят про то, что для него религиозное преступление, то есть религиозное инакомыслие является фактически преступлением против государства, против императора. Он проводит именно такую жесткую позицию. Его линия — это соединение церкви и государства. Никогда до этого еще императоры так не поднимали религиозные вопросы на уровень государства. Да, на уровень государства. Важная, достаточно яркая часть отношений и Феодосии и церкви – это история с Визни Фессалониках. Значит, там произошла достаточно понятная история. У местного представителя императора, у местного, по-моему, был главой там, местного гарнизона, варвара, кстати, у него был красивый раб, этого раба соблазнил и даже, возможно, изнасиловал колесничий местный, ну как колесничий, местная спортивная звезда. То есть в то время в империи главным видом спорта были гонки колесниц. И колесничий, кто руководил этими колесницами, были как Лео Месси или Кевин Дебрёйна или Криштиану Роналду сегодня, даже больше. Лучше что
1: все вместе взятые.
0: Да, это были такие суперзвезды. И вот один из этих колесничек раз соблазнил этого юного раба, представитель императора, там глава местной армии позвалил, кажется, Биотарх, но неважно, он арестовал этого колесничего, город потребовал этого колесничего выдать, потому что местная звезда, колесничего казнили, потом растерзали этого офицера Биотарха, в ответ Феодосий введет войска в Фессалонику, устраивает там массовую резню, во время которое погибло там от 7 до 15 тысяч человек местного населения, это очень много. Последствия. В это время один из религиозных лидеров, Амбросий Миланский, накладывает на Феодосии и Петиме, запрещая тому появляться в церкви. Ты на это время из на церкви исторгнут. Ты не можешь появиться в церкви, ты не можешь молиться, ты грешник, ты устроил убийство массово людей, ты должен покаяться. Как бы, наверное, поступили бы императоры предыдущих поколений? Ну, с Амбросием был, был бы жесткий разговор. Сейчас нет. Феодосии приходит в церковь, без императорских одежд, падает там на колени, плачет, кается, молится, после чего Амвросий его возвращает в луну церкви. Это первый случай конфликта церкви и императоров, который церковь побеждает, оставляя в светскую власть, каяться в своих грехах. Другое последствие. Феодосий издает дикт, который запрещает после вынесения смертного приговора сразу казнить человека. нужно дать 30 дней до приведения этого приговора в исполнении исполнение, ну, чтобы, может быть, все-таки помиловать его. Вообще, в целом, вот этот самый Амвросий, это один из святых покровителей и Лана являлся личностью очень последовательно противоречащие императорской власти. Например, до этого другому императору, Валентиниану Второму, он сказал, что если тот допустит прощение еретиков, то, цитирую, мы, епископы, не допустим этого. И если ты после этого придешь в церковь, то ты не найдешь ни одного священника. А если и найдешь, то он не позволит к себе приблизиться. О как? То есть был настолько занимал настолько жесткую позицию, что он был готов конфликтовать с императорами. И, видимо, готов был в случае необходимости даже остаться со своей жизнью. Ну, Мало ли, чем императором голову. Но тем все принимали. И, и валентинян II отступил в том случае. И Феодоидский, как мы видим, тоже сдался перед Амбросием. Еще в то время епископы, руководители религиозных общин на местах, занимают уже очень большую власть. У них есть ресурсы, у них есть поддержка местных верующих. У них есть свои боевики, про которые мы говорим. И фактически они уже начинают конкурировать с местными властями. Местные епископы становятся постепенно такими центрами принятия решений, в от имперских властей, которые имеют меньше авторитет, Меньше моральный ресурс и меньше Даже материальный ресурс, чем эти епископы Феодосий последовательно боролся и С язычниками Вот, Например, в той же Александрии, про которую мы говорили Христиане разрушили Серапиум, это крупный языческий храм Огромный, богатый храм Он был разрушен христианами Эдикты Феодосия, например, сделали невозможным проведение Олимпийских игр, которые проводились там На протяжении тысячи лет до этого Фактически их запретил Последнее важное деяние его, это сохранение империи Он дважды воевал с узурпанцем Которые пытаются оттяпать кусок Римской империи, на самом деле пытались просто быть соимператорами его на Западе, и Феодосий являлся последним императором, который правил единой империи. Но на самом деле, империя никогда не разделялась на две части. Все еще считалось, и после его смерти, что два императора правят совместной империей, что идикты одного действуют на территории другого. Но, как считают историки, все-таки Феодосий являлся последним императором, который правил единой империи. В 394 году, после убийства своего Шурина, того самого Валентиняна II, ему было там 20 лет, Феодосий убил узурпатора, который захватил власть, восстановил единство Римской империи и через 4 месяца умер, как раз в январе, 17 января 395 года. Я помню, года, что 17
1: в начале говорил. Вот
0: в Почему он для нас важен? Потому что, с одной стороны, он как-то решил годскую проблему, пустив их жить на территории империи, тем самым заложив бомбу очень не очень замедленного действия. А с другой стороны, он начал делать церковь в государственное время. Про Феодосия все. Нам нужно еще подвести итоги вообще всего этого нашего такого мини-цикла длиной в год. Ну, по-да!
1: Почти год вас-то заняло. Зато как красиво, в январе еще закончил Феодосия.
0: Мы говорили про 10 римских императоров. Топ-10, я напомню, это Октавиан Август, который. Первый Римский император, который заложил основы Римской империи. Это Веспасиан, это человек, который ушел к власти после того самого Нерона, про которого наверняка слышали все наши зрители. Это император Троян, про которого говорили, что это самый выдающийся император, который завоевал огромные территории, при котором империя достигла вершины своей экспансии. Это его приемный сын Дани, родственник Адриан, который попытался построить космополитическую империю на синтезе греческой и римской традиции. Это Септихиан. Тими Север, пришедший к власти после гражданской войны и известный своей жестокостью и здравомыслием и фразой с завещанием сыновьям «Живите дружно, обогащайте солдат на всех остальных, плюйте». Это его сын Каракала, который... Это. Да, красиво. Каракала, который, причем прямо в прямом смысле, убил своего брата, но издал очень важный дикт о даровании гражданства всем, кто живет на территории Римской империи. Это Вриллиан, который сумел на какое-то время, на недолгое время преодолеть кризис империи, но вместе с тем он он сумел сохранить территориальное единство. Это Диоклетиан, который покончил со старой системой принципата, когда император лишь первый среди равных, он должен э, внимательно относиться к Сенату и так далее. Нет, Диоктрициан начал строить абсолютно другую систему, когда император это фактически царь-бог, в прямом смысле царь-бог, которому нужно подчиняться все, систему домината. Он господин все остальные слуги. Это император Константин, который продолжал реформы Диоктрициана и который э, начал Путь к христианизации империи. И это Феодосий, который решал годскую проблему, как-то решил ее, и который начал сращивать церковь с государством, и который запретил всем инаковерующим занимать какие-либо серьезные посты в империи.
1: Понятно, что каждый внес свой вклад в Римскую империю, но какой император импонирует тебе больше всего?
0: Слушай, ну импонирует почему? По своим душевным качествам его здесь нет. По заслугам, потому что они сделали. По заслугам. Ну, тут скорее нужно выбирать как-то, сначала из этих 10 выбрать того, кого бы я бы не включил. Я бы не включил бы Каракалу, он такой из них наименее значимый, и его дикт о, о гражданстве для всех, наверное, он важен, на историке по его оценивают. Я бы не включил Септимия Севера и Веспасиана, это такой тип такого императора-солдата, здравомыслящего, захватившего власть в результате гражданской войны, но вместе с тем, не обладающего богатыми дарованиями, но. Именно такого вот человека, который подарил империи спокойствие и мир. Например, историки пишут, что Септимий Север в тот момент, пришедший к власти, в момент, точнее, когда он пришел к власти, это был, наверное, лучший из возможных альтернатив. Угу. Хотя он был жесток, но он сумел успокоить империю и дать ей там еще несколько десятилетий мира и относительно. Пожить хоть
1: спокойно чуть-чуть.
0: Да, Троян, конечно, выдающийся полководец, если не считать его стремление там кучу-кучу-кучу всего построить, например, на любой стенке написано «построенный императором Трояном» то Троян, наверное, один из самых благородных императоров, но его страсть к экспансии, его стремление завоевать огромные территории, скорее здесь оказалось, ну, мне кажется, минусом. Аврелиан, как правитель, был деятельный, но излишне жесток. Хотя да, мы же должны оценивать по вкладу, да? Если оценивать по продуктивности деятельности, то я бы выделил бы Октавиана Августа, конечно, я бы выделил бы Диакритиана, Константина и, наверное, Адриана. Феодосий, потому что он таки не решил Проблема с варварами А его христианский дикт Скорее, несмотря на то, что он был Ну, он был важен, мне кажется, что Это не было таким вот с точки зрения Деятельностного результата, с точки зрения Вклада в развитие империи Это было не так много, как сделали остальные Отличить реформы Константина от реформы Диоклетиана довольно сложно, особенно учитывая, что, судя по всему, последние там где-то 12 своего правления Константин, в общем-то, ничем особым не занимался. Это было такое спокойствие внешнее и внутреннее, и что основная его деятельность пришлась на захват власти, потому что ему пришлось проделать путь от сына императора, которого, скорее всего, хотят убить или что-то с ним сделать, до всемогущего правителя огромной державы. Мне импонирует Адриан своим мышлением, своей попыткой построить какую-то космополитическую империю, своим здравомыслием. И отказом от излишних завоеваний, но, наверное, решающий вклад в империю внесли все-таки Октавиан, Август и Диоклетиан. Один основатель, который задал темп развития, задал рамки и второй человек, который, собственно, переизобрел империю, сделал Римскую империю 2.0. Вообще, я хочу здесь еще сказать такую вещь. Конечно, мы о многих не говорили. Мы не говорили о Марке Аврелии, о благородном философе Натроне. Мы не говорили о Юлиане, отступнике, который отказался от христианства в пользу язычества. Мы не говорили, например, об императоре Валентиниане I это один из ближайших преемницей. Юлиана того самого, который был достаточно неплохим правителем, но ничем особо выдающимся не запомнился. Я хочу здесь адресоваться скорее к достаточно неожиданной вещи, к циклу Айзека Азимова "Основания" и к сериалу Основания. Да? И там и там в основе лежит как раз идея умирающей империи. И умирающая Римская империя просто действия Азимов перенес, и, соответственно, авторы сериала перенесли из античности в 5-7 тысяч лет галактической эры, да огромная галактическая империя, как бы процветающая, но на самом деле уже нет. И здесь скорее я хочу отнестись к сериалу, где империя правит генетическая династия клонов идеального правителя. И даже им не удается удержать империю от э, распада. Даже им, вроде как гением, идеальным правителем, математика Гарри Салдун предсказывает гибель империи через несколько сто лет. Просто развал, распад. И когда мы говорим про распад Римской империи, мы должны понимать, что среди римских императоров не все были бездарями, бестолочами и случайными лицами. Среди них были и успешные люди, выдающиеся государственные деятели, и умелые полководцы. Но и им не удалось сохранить, как минимум, западную Римскую империю от, от захвата варварами. Почему? Возможно, она пережила саму себя, возможно, та модель, которая в ней была, оказалась в новой реальности непродуктивной и неэффективной. Наверное, потому что, каким бы идеальным ни был правитель, ну, как в сериале Основания. Он тоже должен меняться. И должны быть изменения. Либо ты приспосабливаешься под обстоятельства и приспосабливаешь их под себя, либо если ты остаешься неизменным, они тебя просто отменят. Как варвары отменили западную часть Римской империи.
1: Как ты красиво это все связал с сериалом.
0: Я под впечатлением. Захотелось
1: да? даже посмотреть. Думаю, не только мне, но и слушателям нашим.
0: Слушай, ну, сериал, он неплохой, но в нем крутая часть только та, которая не описана у Азимова, и которую придумали создатели сериала, которая касается вот этих вот этой генетической династии идеальных императоров. А остальное все там тоже не совсем Азимовская, И мне кажется, не такое удачное.
1: Не такой удачное.
0: Это не очень удачная экранизация, на самом деле, великих произведений.
1: Ну, окей, если как экранизация даже не очень, но все равно именно как идея тебе понравилась, классная.
0: Вот идея с генетически, с клонами одного идеального императора, да, она Я не знаю, как это крутая. идеальный император,
1: для меня звучит даже не то, что как нечто нереальное, но...
0: Ну смотри, там идея такая. Был когда-то крутой император, который думал, кому ему передать власть. Передать власть там условному сыну, тот типа не соответствует. Об Или этом... просто
1: клонировать себя.
0: Об этом ну, об этом не говорится в сериале, но это подразумевается. Он придумал себя клонировать, придумал систему, по которой там вот их там должно быть трое, там брат день, который там как раз является действующим императором, находится в рассвете сил. Брат там вечер, это предыдущий император, клон, который там уже там, уходит на покой постепенно и скоро умрет. И брат Утро это мальчик, которого они вдвоем воспитывают, как будущего наследника. Генетически это все один человек, хм. по идее должен быть. И воспитывают они типа его тоже по какой-то особой методе, по одинаковой методе. И таким образом император, э, императоры передавают друг другу власть, являясь по сути одним человеком, но размноженным. Но ничего не меняется. Должны сохранять империю. Но ничего не меняется. Меняется, потому что они не меняются. И империя не меняется. А вызовы все более и более сложные, все более и более разные. И эта идея, которая заложена, что империя гибнет не обязательно тогда, когда ей управляет какой-то бездель или а глупец. Когда не меняется. А
1: меняется
0: она гибнет тогда, когда она не меняется, когда она становится устаревшей. Как, наверное, идея римской империи устарела и не выдержала тех внешних и внутренних вызовов, которые были.
1: Ну что ж, а еще мне интересно, в принципе, какого же императора выберут наши слушатели? Они слушали этот подкаст долго, практически год. Я думаю, у вас есть свое мнение, вам есть что сказать, и поэтому обязательно мы опубликуем опрос в группе ДГТУ. Там, где вы выберете лучшего императора вашего субъективного мнения.
0: Отлично. Мне нравится такой подход. Посмотрим, кто выиграет.
1: Да, мне тоже стало интересно. Я не знаю почему, но мне больше всего импонируют, наверное, Диоклетиан и Троян. Вот насколько ты... Ты сказала тогда то, что тебе не очень импонирует Триана, потому что это больше полководец, и у него были слишком большие амбиции.
0: Он очень много воевал, скорее всего, он перенапряг империю своими внешними войнами. Он дошел до тех границ, которые были возможны. Нет, но если бы он был бы помоложе, как он сам говорил, там, ох, если бы я был моложе, я бы пошел бы завоевывать Индию, как Александр. Ну, а что касается Диаклетиана, наверное, он, для меня он очень похож на Октавиана Августа по своему восприятию мира, наверное, по своему темпераменту и по своему типажу даже. Такой вот спокойный, неспешный у Октавиана Августа Рассудительный. Даже была... Рассудительный. У Октавиана Августа тоже была любимая, одна из любимых поговорок «Фестина Лента». «Терапись медленно», «Терапись не спешно». Мне кажется, два человека очень похожи. Я их и представляю одинаково, как таких невысоких, хрупких людей со светлыми волосами. Почему-то так я их. Даже
1: такое точное описание ты. Да. Ну что ж, мы будем ждать вашего мнения о вопросе. Какой император вам понравился больше всего? Хорошо, что вы были с нами. Точнее, до этого с тобой, Лёша, и с Игорем. Да. А теперь со мной и с тобой.
0: Отлично. Что ну... вы были на
1: протяжении всего этого специального проекта римских императоров.
0: Да. Это был с вами подкаст «Люди в смешных в шляпах в данном случае скорее наверное люди в смешных венках мы заканчиваем наш мини курс посвященный топ 10 римских императоров но вернемся с каким-нибудь другим подкастом ничего не знаем на какую тему но обязательно вернемся все до встречи дамы и господа